0: Que Jesus nos abençoe, sejam todos bem-vindos à nossa casa para mais um dia de estudo. Agradeço os amigos que se encontram no chat, nosso abraço fraterno. Eu gostaria, por gentileza, que os celulares eles sejam desligados, para que a nossa reunião ela transcorra em plena harmonia. E convido a todos também a elevar o pensamento, a ir em encontro ao Cristo no coração para que possamos fazer a prece inicial e darmos início à nossa atividade. Mestre Jesus, querido amigo, querido mestre, é com muita alegria que estamos aqui reunidos esta noite para mais um estudo do Livro dos Espíritos. que cada palavra que lida e estudada sirva para a nossa renovação espiritual e moral, que seja a nossa estruturação, a fim de que nós nos tornemos espíritos mais conscientes, mais maduros, mais amorosos, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, a nossa mente em equilíbrio, as nossas emoções também em equilíbrio, para que a energia espiritual aqui transmitida sirva para a nossa cura, para a nossa harmonização, seja dos dois planos da vida. Porque existem muitos irmãos do plano maior também necessitado como nós. E estamos aqui todos, rogando ti Jesus, o alívio de nossas dores e o ensinamento para que possamos seguir adiante aqui na Terra. Obrigada por tudo, Mestre, que recebemos. Que assim seja. Queridos amigos, vamos dar continuidade, como eu disse, o estudo do livro dos Espíritos. Hoje, questões 507 a 509, intitulada O Homem Tem um Espírito que vela por ele. E eu convido o Carlos Alberto para que dê início à nossa atividade.
1: Boa noite para todos. Que o Senhor da vida nos abençoe. É com enorme satisfação que estamos de volta para fazer o estudo do, do livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Livro que foi publicado em 18 de abril de 1857, em Paris. Obra que é o fundamento da doutrina espírita, Livro que é dividido em quatro partes, sendo a primeira parte os aspectos filosóficos, é, a segunda parte o mundo espiritual, o mundo espírita, a terceira parte do livro as leis morais e a quarta parte das penas e gozos futuros. Lembrando que Kardec depois publicou quatro outros livros que conti dão continuidade a estas quatro partes da obra, sendo o Livro dos Médiuns a continuação da segunda parte do livro, publicado em 61. Em 1864, Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a continuação da terceira parte da obra. Depois ele publica o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, que trata da quarta e última parte do Livro dos Espíritos, e depois, em 68 ele publicou o livro A Gênese e os Milagres e Predições Segundo o Espiritismo, que é a continuação da primeira parte da obra. Durante todo o período que Kardec conviveu com o Espiritismo, estudando e divulgando, ele também publicou a Revista Espírita, que eu reputo que foi a primeira rede social no mundo. Kardec recebia milhares de cartas e ele lança um jornal, jornal para publicar estas cartas, comentar as cartas, dar espaço para que as pessoas pudessem falar sobre o Espiritismo. Então, na época, era uma rede social espiritual. Depois só ficou social. Só para brincar com vocês. Gente, sejam bem-vindos, espero que estejam bem, e espero ainda que a reunião possa favorecer para que a gente possa ficar melhor ainda. Abraço a todos que estão em casa, acompanhando através da Rede Amigo Espírita e também do canal Gênesis. Endereço um abraço para o Zé Aparecido lá na Rede Amigo Espírita. Convido vocês para conhecer o portal e, no nosso caso, o Portal Gênesis. Hoje nós estamos batendo aí 3.100 e poucos vídeos. Então, tem material para estudar aí para valer. Livro dos Espíritos, Evangelho, Mediunidade. Tem muito material ali disponível. E para quem está chegando agora, não conhece, a gente, além das transmissões ao vivo da reunião de terça, a gente tem o Cartas de Paulo às quartas-feiras, às 19 horas e... O é, que mais? Sábado nós temos estudo do Apocalipse. Vocês levantam cedo? Sete horas da manhã nós já estamos firmes. O galo canta, a gente levanta, o Evangelho encanta e a gente vai estudar o Apocalipse. Depois vocês vão para o clube fazer compra. Mas vamos estudar no sábado também, Casalberto. Você não cansa de estudar, não? Você está você louco. Eu amo estudar. Sem estudo, a gente não chega em lugar nenhum, assim? Jesus não falou, conheça a verdade? A verdade é que liberta. Então, vamos correr atrás para ver se melhora um, um cadiquim na nossa vida. Né? Mineiro fala é assim, né? Cadiquinho, não é assim? É isso aí. Então, um beijo para todos. Vamos, vamos lá, ao que importa. Qual que é o tema de hoje, Denise? Esqueci.
0: O homem tem um espírito que, que vela por ele.
1: Ah, vocês concordam? O homem tem um espírito que vela por ele. Lembrando, nós estamos trabalhando com as questões que envolvem o mentor espiritual, o guia espiritual. Na última semana, nós trabalhamos até a questão 506, certo? Isso mesmo? 506. E hoje, então, a programação... É 506. A Denise entregou o ouro. A Denise entregou o ouro. Sabe por quê, Denise? Estava na programação que a gente ia fazer 504, 505 e 506. Só que não deu tempo. né? Aí, como a minha consciência doeu lá em casa e eu já tinha feito o programa para hoje, que era de 507 em diante. Por isso, Denise, que eu estou contando aqui, que eu estou quebrando um protocolo. Porque eu não posso passar batido na né? 506. Embora ela foi lida, você leu. Então, eu vou te dar trabalho. Por favor, releia. 506.
0: 506. Quando, quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos o nosso espírito protetor? Resposta, sim, pois não raro já o conheceis antes de vossa encarnação.
1: Então, semana passada, a gente trabalhou aqui a, a ideia, vamos lá, que não necessariamente a gente precisa saber o nome do, do espírito protetor, estão lembrados? Que o processo é despersonalizado, e ele fica escondidinho, graças a Deus, até para a gente achar que a gente faz muito embora ele colabora mais do que a gente imagina, parafraseando a questão 459, né, de ordinário é ele que nos dirige, mais ou menos, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio, é fato. Aliás, por coincidência, eu lembrei, hoje eu, como é que esse pessoal fala, aí bate um Google, tem uns negócios assim agora, eu bati um Google só de curiosidade para ver é, o que que, como é tratada a história do guia espiritual. E eu não vou ler aqui para vocês, porque o texto é, é longo, mas ele vai bonitinho, direitinho, até no final diz assim, inclusive o guia espiritual é que controla os homens. Eu falei assim, ah, aí morreram. No finalzinho, estava indo muito, muito bem, né, professor? Ia tirar um 10, mas no final, o espírito guia o controlador controlador é o obsessor, quando tem espaço. Então o espírito protetor não controla, não. Porque senão ele estaria violando a lei, a, a liberdade individual do sujeito. Não é isso que a gente batalha por aqui? Queremos liberdade? É embora. Seria contraditório. Ele sugere que tenhamos responsabilidade nas nossas escolhas, e só vai obtê-la exercitando, aprendendo, fazendo, beleza? Então, Denise, é no mundo espiritual, quando nós desencarnarmos, seremos recebidos por ele ou por ela, tá bom? Não importa. E vamos reconhecê-lo. Porque ele vive na nossa intimidade o tempo todo. Então, aqui agora você não sabe nome, não, a maioria não o identifica, portanto, não conversa com ele, não se coloca na posição dele. Eu nunca vi alguém falando sobre o assunto, me foi sugerido e agora eu sempre repito. Nós temos que exercitar a virtude da empatia com o nosso mentor espiritual também. Se colocar no lugar dele e falar assim, para a gente entender qual que é a tarefa dele para conosco. Até para verificar se a gente está dando muito trabalho para ele. Ou se a gente está agindo direitinho. Entenderam? Você gosta de causar problema para quem te ama? Não é legal, né? E ele te ama. Por isso é que ele vela por ti. Ou vocês acham que isso aí é apenas uma tarefa burocrática que ele exercita? tem coerência. Nós estamos tratando do mundo espiritual, nós estamos falando de moral, nós estamos falando de amor, nós estamos falando de transcendência. O parâmetro é humano são as coisas daqui, a gente tem que lançar a mão disso. Mas a gente não pode morrer com as coisas da Terra. Tem sempre que transcender. Até para a gente aprender a nos libertarmos dessas peias, dessas algemas que nos... Travam a evolução e só acontece porque nós é que escolhemos isso. Somos nós é que permitimos, beleza? Denise, 507. Hoje nós vamos dar serviço para Denise porque ela ficou de férias muito tempo, né, Denise? Você viajou pelo mundo. Então, Denise agora vai ler a questão 507 que eu disponibilizo para o pessoal em casa acompanhar. Por favor. Todos os desculpa. Eu vou ficar mal com eles. Em breve eu vou pôr uma telinha para vocês acompanharem aqui também, tá bom? Vamos fazer pressa para gente ganhar umas doações aí, tal. Tá? Vai dar certo, é só ter fé. Mas por enquanto é essa voz adocicada de Denise, por favor.
0: Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Podem ser contados entre os da classe mediana? Um pai, por exemplo? Pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? Resposta, pode. Mas a proteção supõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidas por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado.
1: Vejam que legal. Bacana demais. Isso é consolador. Evangelho é consolo. O espírito protetor está numa classe superior à nossa. Porque senão não teria coerência, não teria sentido. Imagine se ele tivesse uma visão acanhada como a nossa. Tivesse defeitos parecidos com os nossos. Será que ele teria autoridade para nos guiar? Será que ele teria sabedoria para tal? Entenderam? Por que, que sempre o mentor espiritual está numa classe de espíritos superiores? Mas Kardec era pedagogo, amoroso. Então ele vai, ele dá uma cutucadinha, ele faz uma pergunta ainda dentro da pergunta: Poderão alguns contar-se entre os das classes intermediárias? Por exemplo, um pai pode tornar-se um espírito protetor de seu filho? Pode. Pode. Mas, contudo, todavia, porém, nada obstante, porém, <risos> a proteção supõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais. Concedidos por Deus. Autoridade espiritual. Magnetismo. No mundo espiritual, os espíritos têm autoridade e, por isso, eles têm poder. Aqui na Terra, o homem pode ter poder e não ter autoridade. Alguém pode te conceder o poder. Faça isso. Eu te autorizo. Certo? Mas o indivíduo, Pode não saber, pode não ter carisma. Carisma é inteligência no, num determinado setor de competência. Certo? O indivíduo pode não saber, não ter condição de fazer. Imagine esses homens que transitam aí no poder temporal humano, no atual estágio evolutivo da humanidade que nós estamos deparando com tanta incompetência por aí. A gente está ficando empobrecido, emburrecido. O brasileiro está cada vez mais miserável de cultura. Cultura erudita. Não estou falando cultura popular, populacho, não. Qual a média de livro que um brasileiro lê por ano? Então, como é que vai dar caldo? Quantos que estão no poder aí que são analfabetos por excelência? Isso em nível espiritual também é a mesma coisa. Entenderam como é que o assunto é delicado? Mas ele tem que ser trabalhado para a gente entender e não ficar achando que um passe de mágica, espiritualidade, varinha de condão, é? depender da remuneração que você der para o sacerdote, ele vai te ajudar... Aí o indivíduo paga para isso, para adquirir lugar no céu? Não é assim. Então, os espíritos superiores têm autoridade e eles irradiam isso. Dependendo da entidade espiritual que entra num ambiente, espíritos brincalhões não conseguem permanecer, saem. Eles se sentem expulsos expulsos assim, constrangidos. Tem uma, alguma coisa aqui que está me incomodando. Olha o que eu vou dizer. Costumamos chegar na FIAC, você começa a descer a escada, tem uma galerinha que costuma ficar lá fora, porque não tem autorização para entrar. Porque existe um campo magnético aqui. Vocês já estudaram os livros do André Luiz, Chico Xavier... Conta sobre a aura, o campo magnético de uma casa espírita, de uma reunião, dimensões. Existe aqui todo um contexto energético que favorece, inclusive, os tratamentos. A, ma a grande maioria não consegue enxergar o que, que tem aqui nessa ambiência, mas sente. Não é assim? Tem dia que você chega aqui e diz, poxa, isso aqui, isso aqui, hoje eu estou me sentindo bem Aqui. Aqui tem alguma coisa diferente. Eu escuto muito isso. Tem quantos anos nós estamos aqui? Já fomos visitados por quantas pessoas? Por quantos sensitivos? Aqui tem, um, aqui tem um negócio diferente. E tem mesmo. Porque aqui existe um trabalho sério, simples, pessoas humildes, sem outra intenção a não ser promover o bem. Isso cria um campo magnético que favorece. Aí o indivíduo chega aqui esfacelado, doente, caído, ele está com o campo aberto, com o coração procurando, pedindo. Tu pedi e obtereis. Buscar e achareis. É do Evangelho. Então tem que haver sintonia, merecimento, fé. Porque tem muita gente que entra aqui e não sente nada. Também. Perceberam? Tem muito a ver com o nosso estado de alma e com a nossa busca. E também com o time. Eu tenho usado muito essa expressão. Tempo. Lembram da história da mulher? A mulher que tinha o fluxo de sangue do Evangelho? Que tocou nas vestes de Jesus e foi curada? E Jesus disse para ela, a tua fé te curou. Ele perguntou, alguém tocou minhas vestes? Ele passava no meio de uma multidão. Quem, to, quem que me tocou? Senhor, que quantidade de pessoas aqui. Como é que nós vamos identificar quem tocou? Era uma pergunta pedagógica. É lógico que ele sabia. Ele falou assim, de mim saiu virtude. Fluxo energético. Aí eis que ela se manifesta. Fui eu, senhor. Doze anos já tinha um fluxo de sangue. Nada curava. Doze anos. E naquele momento. Então, temos aqui um fator é, terapêutico. Jesus tinha autoridade, ele tinha conhecimento. Ele manipulava as, as energias. Ele sabe como fazê-lo. A ciência que nosso século XXI, em correndo atrás, e ele já estava lá na frente. E muitas coisas que ele fez, a ciência ainda não domina. Porque ele conhecia a ciência espiritual. Entenderam? Ele não usava um, uma poção mágica, não tem, não tem misticismo, não, é ciência pura. Agora, a ciência dele é aplicada dentro de um contexto espiritual que envolve, repito, fé, esforço, coragem, virtude, merecimento do paciente. Então, o merecimento é uma aquisição. Para você merecer, você tem que fazer por onde? Não é assim na vida? Ou você está achando que vai cair do céu? Não der certo. Falência eminente. Tem que correr atrás. Mas nem tudo que a gente busca, a gente consegue. Nem tudo que você quer controlar, você controla. Aliás, <risos> o que a gente deveria controlar, não controlamos. E queremos controlar o que não devemos controlar, porque não podemos. O que, é que a gente pode controlar, Denise?
0: Nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa fala. Eu
1: queria ter uma filha assim, hein? Tirou um 10. E o que, é que você não tem controle? Calma, gente, entra em pressa. Para ela ganhar o 10, porque tá até agora ganhou 7.
0: <risos> a vida dos outros, principalmente. A gente não tem controle.
1: Você controla o, a, o, o pensamento do seu querido companheiro? Da sua mamãe? Nós controlamos o clima. Frio, calor. Você controla o fluxo do trânsito, e o cara está brigando daqui até no centro da cidade, ele já deu três fechadas, já tomou fechada, já brigou, já reclamou. Está morto no trânsito. O que vai acontecer com esse sujeito? Eu gosto muito das coisas práticas, né? Tem uma cena espetacular. Você sabe um lugar que vocês vão encontrar cenas assim que favorecem um aprendizado espetacular? Fila do caixa de supermercado. Sabe uma hora sensacional para isso? É o horário que eu vou. Eu vou de manhãzinha, né? eu vou pegar aquele trânsito completo lá. Não, eu vou cedinho. Não é, dona Final Afinal de contas, Aí está lá a Casa Alberto, na, na, só tinha uma senhora com um pão. E eu, cantando, tinha feito minha caminhada, conversei com os passarinhos, com os espíritos, estava uma beleza. Aí, Gino, na hora que eu cheguei lá, tinha uma dona. E a dona xinga tá aqui, xinga aqui, reclama daquilo, reclama daquilo, aquilo outro, e por fim... E, por fim, ela saiu do caixa xingando a menina do caixa, e a menina do caixa olhou para mim, e eu vi que ela ficou Ficou fragilizada aí eu olhei para ela e falei assim você está triste? sorria para mim aí ela olhou aí sorriu está vendo como é que a vida é boa? imagine se, se o que essa senhora fez você permite que ela te afete você tem um dia longo de trabalho pela frente agora coitada dessa senhora se às sete horas da manhã ela está nessa vibe, como é que vai ser de tarde, Dona Mites? Agora, Dona Mites, eu vou julgar pesado. Como é que vai ser a morte dessa senhora? E quando eu falo morte, é um processo, não é fechar o olhinho, não. O que está a caminho de um indivíduo que se comporta assim? Eu estou julgando pesado, não conheço a senhora, não sei o que, que ela faz. Pode ser ter sido apenas um momento. Mas será que é só um momento? Ou isso tem se repetido na nossa vida e a gente não toma conta? Então, se você não se controlar, vai dar ruim. Agora, para você se controlar, você precisa de se conhecer. Aí entra a filosofia do autoconhecimento. E se conhecendo, controlando dominando, Aí vem um outro processo que é a transformação. Ou seja, nós estamos na senda. Então, voltando, o espírito protetor pode ser o papai? Pode. Desencarnou, está ajudando o filhinho que está por aqui. Não tem problema. Aliás, quanto mais melhor, né? Poxa, e tem uns casos aí que a gente precisa de muitos pais para nos ajudar, porque uns filhos são rebeldes, que é uma beleza. Mas, assim, voltando ao texto. Vamos pensar na autoridade espiritual. Não é apenas conhecimento, não é apenas sentimento, é também uma questão de exercer um magnetismo específico para cada situação. Denise, vamos passar para 508? Denise vai ler para a gente. Vocês estão gostando da Denise ler? Eu estou gostando, que economiza um pouquinho também. né? Já estou caminhando para a aposentadoria, daqui a pouco ela faz o estudo. Bora lá.
0: 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a terra, sempre podem proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Resposta. Seu poder é mais ou menos restrito. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação.
1: Comenta para nós, Janice.
0: Quando eu li essa essa pergunta, eu fiquei pensando, pegando um gancho do que você disse também, da nossa condição mental, das nossas vibrações, os nossos sentimentos. Como que é importante a gente cuidar disso, para quando a gente partir da daqui, daqui da Terra, a gente sair daqui numa condição melhor. Então, venha a casar o meu comentário com a resposta, que o poder é mais ou menos restrito. Por quê? Porque depende da condição, da situação espiritual que o espírito se encontra ao deixar a Terra. Então, dependendo da nossa condição, nós não vamos ter tanta liberdade assim. E necessitaremos ainda trabalhar muitas questões em nós mesmos. Muito bem. Então,
1: é muito interessante... É, refletirmos sobre a nossa chegada no mundo espiritual. E você já pode fazer um teste. Não, você não vai desencarnar agora. Como você tem repousado à noite? Como têm sido suas noites de sono? Quando você vai dormir, você faz uma oração... Você faz uma higienização mento-espiritual ou você vai dormir de qualquer jeito? Depois de 700, não de três de pratos e meio de feijoada. Aquelas, aquela, aquela jornada Netflix de filme de guerra que sai tiro até pela sala fora. Como é que é? Vocês já notaram como nós dormimos bem quando a gente está bem? Está em paz? Você dorme, você coloca a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Pô, meu dia hoje foi super legal. Bons sonhos. Acorda descansado. Então tudo isso tem a ver com esse, com esse universo mental. E eu falei de uma possibilidade de uma desencarnação indesejável, é em função de um processo que se repete, de contaminação mental. Como é que nós vamos chegar no mundo espiritual? Pensamentos negativos? Autodestrutivos? Entenderam? O indivíduo vê a vida só. Tudo é cinza, tudo é negro, tudo é, tudo é fechado. Não abre a janela do quarto? Qual a cor das paredes? Dá para a gente fazer uma avaliação. Como é que é? O quarto é organizado? Se interessa em tirar poeira? Guardar o sapato no lugar correto? O indivíduo chega em casa, aí ele dá deixar que rastro, né? Da porta da sala até chegar no quarto. No quarto ele já está nu, porque na sala ficou o sapato, a meia, no corredor. Ele vai tirando a jogando tudo. Pro... Hoje eu estou engraçadinho, não estou, Denise? Eu empolguei. Mas eu tenho que falar das coisas práticas. Hein, Ana? Como é que eu vou falar do mundo espiritual, da minha desencarnação, da minha relação, no, os espíritos que eu vou encontrar, se o que eu cultivo durante a minha vida é um desleixo total? É um descuidado absurdo. Então, a gente... não estou aqui sendo preciosista, não quero aqui criar, na cabeça de vocês, qualquer sistema de perfeccionismo, porque é vaidade, perfeccionismo é vaidade. Mas a gente pode começar a identificar, a partir de algumas questões que a gente não dá importância, a gente começa a identificar que a obra é um conjunto de ações, de peças, que a gente vai posicionando. O indivíduo está reclamando que a relação, o casamento, é um caos. Mas não observa as mínimas atitudes. Entenderam? Você está educando seus filhos, crianças? Você tem uma responsabilidade absurda. E no, no mundo ignorante como o nosso, pobre, repito, por isso é que a gente vive, e eu estou falando de pobreza, de conhecimento. Estou falando de miséria, de sensibilidade, porque a gente se emburrece. O indivíduo fica o dia inteiro na rede social. sem prêmio, o que, que sai? Como é que é o algoritmo, Ana. Se você quiser identificar sua. Aí, quer ver? Olha que encaixe legal. Se você quiser verificar suas companhias espirituais, olha o algoritmo do YouTube aí. Os vídeos que você assiste durante o dia. O algoritmo está dizendo, meu amigo, não sou eu. Ninguém está inventando nada. Agora, vamos falar de conta aqui, uma inteligência artificial administrando a nossa vida, e você está caminhando para a desencarnação. Não tem mágica. O algoritmo está dizendo. A gente brinca, até para promover uma leveza, né? Jesus coloca. Que, na alegria, a gente fala do Evangelho. Aliás, o Evangelho é boa nova, não é uma dica para o sofrimento. Pelo contrário, é para a gente sair da ciranda que nos enovelamos. Mas a gente precisa de ter a coragem de fazer o enfrentamento psicológico. Porque não adianta você ir só para o terapeuta se você não está disposto a fazer a própria terapia. Você vai pagar lá a vida toda e não vai sair do lugar. Entenderam? O remédio, para ele ter resultado, você precisa de ter fé nele. O indivíduo toma um remédio reclamando. Não vai dar certo. Não é, Ana? Pode dar morfina para o indivíduo. Costuma não pegar, não é assim? Hã? Eu estou conversando com uma profissional da área da saúde, que trabalha no CTI, bloco cirúrgico. Alas complexas. Eu estou falando do poder mental, entenderam? Espiritualmente, a gente tem informação... Olha aí, Ana, talvez você nunca ouvia essa... Dependendo do estágio mental do indivíduo, na hora que ele está fazendo um exame, o exame pode ficar mascarado por conta da estrutura mental daquele momento. Não identifica, mas vai identificar depois, no terceiro exame. Talvez nunca falaram por aí. Então, o nosso estado mental, ele altera tudo que está no processo, inclusive a irradiação ela também influencia o que está em torno. Quando a gente está doente, com pensamento, pensamentos negativos, a gente contamina as pessoas. O seu animal de estimação costuma identificar. Já ouviram falar desse assunto? Eu tenho uma cadela que tem um karma. Ser a minha cadela. Quando eu fico gripada, ela acha que eu preciso do CTI, ela fica lá toda do meu lado, porque o homem é assim, né? Qualquer gripinha, por favor, reserva uma ala. <risos> Brinquei de novo, e hoje eu estou. Um, hoje eu estou que estou. Tô. Mas eu estou tratando de assuntos delicados. Se os animais registram as nossas emoções, que é frequência, é energia. Não é assim, mamãe? Você que cuida das rosas, não é, Dona Eustáquia? O jardim? Já ouviu falar que tem gente que tem mão boa? E tem outras que se plantar a espada de São Jorge, não adianta. Por quê? Ali tem energia, tem amor. Lembra do Chico conversando com as rosas? A rosa não tem raciocínio, não. Mas a rosa sente. Não é? A planta fica exuberante. Vou contar um caso. Minha avó, desencarnada, de vez em quando ela passa por aqui. Minha avó sempre teve muito cuidado com as plantas. A casa dela parecia uma floresta. Qualquer matinho para ela era uma preciosidade. Minha avó teve um derrame, foi para a cama, e ela começou a entrar num processo natural da desencarnação, mas a, a rosinha foi murchando, foi murchando, foi murchando. Aí ela saía para tomar, levavam ela para um banho de sol pela manhã, no meio das folhagens dela. Um determinado parente identificou que as plantas estavam morrendo. Junto com ela. Conversaram com ela. falou assim, olha, eu vou passear com a senhora pelo jardim, numa cadeira de rodas, e a senhora vai dar uma bênção nessas plantas. Porque elas precisam da senhora. Dois dias depois, uma festa na floresta. Entenderam? Então, se nós temos o poder para fazer isso com as plantas, com os animais, temos com as pessoas também. Imagine você usando essa energia para promover a sua saúde, o seu bem-estar. Jesus falou para a mulher do fruto de sangue, a tua fé te curou. Na cabeça dela, se ela tocasse as vestes de Jesus, ela ficaria curada. Poderia ser as suas vestes. Se ela tivesse da mesma fé. Não, mas foi Jesus. Foi a fé dela. Que naturalmente ele, como uma luz incomparável, Sugere, sugere, induz. Quantas pessoas se beneficiavam ficando perto do Chico? Eu fui na casa do Chico, eu bebi água magnetizada, que vinha da caixa d'água. Um gosto. Eu custei identificar que era gosto de essência de flores. De cia. O Chico não subia lá para magnetizar a água da caixa d'água, não. que a casa dele se tornou uma embaixada da espiritualidade. Porque o Chico era um homem bom, ele não era santo. E ele teve uma vida ali, naquele espaço, que a sua conduta, os seus pensamentos atraía sempre coisas boas, vinda do mundo espiritual, como das pessoas que iam lá também. Aí virava o quê? Um festival de magnetismo do bem. Então muitos passavam por ali e se sentiam, e foram curados, outros se sentiam bem. Eu saí da casa do Chico, eu fiquei três dias com a minha camisa, exalando um perfume de rosa, que aonde eu passava, que cheiro é esse? Eu não toquei no Chico. Eu fui na casa dele. Mas eu fui com qual sentimento? Qual era o meu estado da alma? Eu fui lá para orar. Eu fui lá para agradecer. Eu fui lá para oferecer alguma coisa para ele, porque grande parte das pessoas só iam buscar. Mas quem que recebeu? Fui eu. Então o movimento, ele é pessoal, é uma escolha. A gente abre mão das escolhas egóicas, nessa necessidade de gastar, de consumir, de gozar a vida, de ser aplaudido, de ser admirado, de ter likes, seguidores. Isso tudo é um grande engano. E por isso que estamos sofrendo. Por isso que nós estamos vazios. Por isso é que tem horas que a obsessão bate na porta. Quando o indivíduo é médium, ele escuta, ele sente. Quantos casos a gente atende? Eu me recordo de um indivíduo que nós socorremos na comunidade, nós fomos na casa dele por muitos meses, e ele não conseguia suportar as pressões espirituais. Certa feita, de joelhos, chorando, ele me disse, o que, que eu faço para não ouvir essas vozes? Vamos orar. Começamos a orar. Ele entrou em convulsão. Se manifestou em entidades. Querendo nos expulsar dali. Infelizmente, ele não suportou. Meses depois, ele tirou a própria vida mas já socorremos muitos casos que o indivíduo conseguiu. Agora, para chegar num estágio X de obsessão, graus complexos, de subjulgação física ou moral, o indivíduo vem num processo de autossabotagem, ou seja, desconectado do anjo guardião, sem ouvir os conselhos da vida, sem prestar atenção nos sinais da vida, porque Deus conversa conosco o tempo todo. Um carro que estraga, uma chave que some, um remédio que aparece, um telefonema do nada, uma mensagem só que a maioria das pessoas não conseguem ver os sinais da intervenção dos Espíritos em nossas vidas. E acha que tudo é obra do acaso. Por isso, certa feita, o Chico falou isso, e eu lembro da imagem com o coração doído. Ele falou que a pior coisa que pode acontecer no mundo é um homem sem fé, um homem sem Deus. Ele falou isso lá nos anos 70, parece. Será que o Chico visualizava o mundo em que vivemos hoje? Do homem sem Deus? Porque foi para esse mundo que nos levaram. E eu faço a meia-culpa. Sou também fruto de um rescaldo cultural. E o preço hoje é quase impagável. Imagine bilhões de pessoas, bilhões de pessoas transitando, 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 sem solução de continuar sem solução para os seus problemas. Entenderam? Por que, que você vê aqui hoje? Por que, que nós batemos na porta do espiritismo? Faça essa pergunta, é uma dica para que jamais você fale amém para alguém. Confie desconfiando. Leia questionando. Como na escola nós não fomos chamados para avaliar? Você precisa de se autoavaliar. Você tem que ter coragem de concordar e discordar das suas atitudes. Entenderam? Mas fazer isso de uma forma amorosa, não é criar um, uma nova inquisição, como tem por aí. Aqui no nosso país está cheio de inquisição. E as pessoas não veem, não conseguem enxergar. A rede social é um lugar que se remove, que se tranca, que não é assim? Se você for do time, você é aplaudido. Se não for, mata. Não é assim? Para quem gosta de futebol, tomaram a decisão aí que o próximo jogo entre os times da cidade não terá torcida. Por que, que não terá torcida? Porque os próprios dirigentes incentivam para que eles não sejam adversários, e sim inimigos. Inimigos. Então, em todo lugar, a gente se depara com a sugestão para intolerância. Se você não pensa como eu, não serve. Aí a gente vai observar o nível de intolerância. Conversa com um adolescente, menino mal-mal, lida na escola, não trabalha, o pai vai falar qualquer coisa com ele? Não conseguem lidar com o não. Meu amigo, não quero aqui disputar a geração, porque dizem que a nossa geração é melhor, né não tem isso, não. Mas observe, de quem nasceu dos anos 80 para trás, o nível de dificuldade. Fomos criados escutando o não dos nossos pais. Não foi isso? Como é que está sendo hoje assim? Os pais queremos que os filhos tenham tudo, incentivando o garoto a estar com o WhatsApp, o menino tem quatro anos de idade? Que loucura! Mas o pai não sabe. Então ele é fruto, ele é um rescaldo de todo esse processo. Então, será que nós vamos ter que ir no fundo do poço, chegar no grau máximo de sofrimento para despertar? Não, você pode despertar antes. Mas, repito, não espere que o seu mentor espiritual intervenha na sua vida para que isso aconteça. Não espere que alguém faça por você. Você tem que despertar. Você tem que tomar consciência e enfrentar repito, com amor. Não é com briga. É com tolerância. É com compaixão. Você tem que ter compaixão consigo mesmo. Você tem que se respeitar, inclusive admitindo que você tem limites. Você não é um super-homem. Você não é Jesus. Mas não ser conivente com aquilo que você já viu que não dá certo. Vamos mudar. E quando não estiver dando conta, ajuda, procura, amigo. Difícil achar, hein? Nos dedos... Conta? Sei lá. Terapeuta? Religião? Deus? Você escolhe. A preferência é sua. Mas você tem que fazer. Isso é fato. Ai, dona Denise. Vamos terminar ou vamos mais uma? Denise é que manda. Denise? Ela já estava quase indo embora. O livro dela estava fechado, não estava? Então, vamos à questão final, que é a questão 509.
0: Mesmo no estado selvagem ou de inferioridade moral, os homens também têm os seus espíritos protetores? Em tal caso, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores dos homens mais adiantados? Resposta. Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dais a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue de perto o do espírito protegido. Tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós, podeis, por sua vez, tornai-vos o protetor de outro, que vos seja inferior, e os progressos que este realize, com o auxílio que lhe dispensardes, contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do Espírito mais do que com mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que chegou.
1: Olha que interessante, hein? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Eu trabalho numa empresa. Eu tenho um, eu sou um funcionário administrativo. Eu tenho um nível de responsabilidade Competência. Naturalmente, que os cargos de chefia exigem mais. O indivíduo precisa de conhecer mais. Teoricamente, ele tem que ter mais experiência. Certo? Pode até, em alguns lugares por aí, estar lá por QI, né? Quem indicou. Mas não vou entrar nesse mérito. Para um bom, bom entendedor, o pingo é letra. Porque no mundo materialista, impera isso aí. Privilégios. Em muitos lugares. Até onde não devia. Mas, sobre o ponto de vista espiritual, nós temos um protetor conforme o nosso grau evolucional. E a tarefa que nós realizamos na Terra. Entenderam? Então, existem espíritos extremamente com, é, comprometidos com causas que envolvem um número maior de pessoas. Eles são secundados por especialistas naquela área. Não é difícil a gente entender. Certo? Então, o processo... Envolve um espírito familiar que vai seguir de perto o do protegido. O certo é que, para Deus, todos somos iguais. Todos os espíritos somos filhos. E o pai não atua com privilégios, a favor ou contra. Para uns, em detrimento de outros. Não é assim que funciona a justiça divina. A justiça de Deus na natureza, a justiça fisiológica, a justiça moral, a justiça no mundo espiritual, é igual para todos. Somos nós é que vamos nos adequando ao contexto. Kardec apresenta a teoria espírita, falando das leis universais, dizendo que no universo tudo é harmonia. Tudo é harmonia. A definir o seguinte: que quando nós nos desarmonizamos, significa que é como se nós estivéssemos criando em tese um problema por aí. Mas a nossa desarmonia não altera a harmonia universal. Os nossos desequilíbrios, eles geram problemas para nós. Pode repercutir naqueles que estão conosco? Sim. Mas essa, esse desequilíbrio não afeta o todo. A definir que nós somos um grãozinho de areia. Isso é importante. Sobre o aspecto filosófico da humildade, primeiro, reconhecermos... Que somos pequenos. A gratidão, agradecendo a Deus por estar reconhecendo isso. Porque um dos problemas dos sentimentos egóicos é o indivíduo se achar o todo-poderoso do universo. E que o que ele faz não tem responsabilização. Então, ele faz o que quer. E vai ficar tudo por isso mesmo. Não é assim que a gente vê por aí, nesse universo corrupto? Que contamina de indivíduos que têm a caneta e que poderiam facilitar, mas promovem a miséria de milhões de pessoas? O nosso país está infestado. É o mundo inteiro. Poucos desses decidem a vida de bilhões. Os caras decretam assim, explode ali, guerreia aqui, nós queremos aquilo, e fica tudo, tudo por isso mesmo. Então significa o seguinte, que o grupo, os espíritos que estão decidindo, que são responsáveis por causas maiores, eles têm espíritos que os secundam, que eles podem ouvir ou não. Quando não, o grau de responsabilidade, as consequências também são proporcionais, é óbvio. Isso é básico. E não é à toa que o indivíduo chega em cargos com encargos tão complexos. A maioria deles já se comprometeram e estão tendo novas oportunidades. Mas o poder sobe na cabeça. E muitos caem de novo, ou muitas vezes repetindo. E essas quedas trazem repercussões gravíssimas. Mas aí a Denise vai perguntar: mas e o que, que a turma, o que, que as vítimas têm a ver com isso? Aí nós vamos ouvir de novo a explicação espírita: a definir que nada acontece por acaso. Ah, clichê. Minha filha a Cecília ia falar: rapaz, ah, isso é clichê. <risos> mas é assim mesmo. Nada acontece por acaso. Se nós estamos participando do processo, é porque, de alguma forma, nós temos responsabilidade com o processo. Aqueles que se foram, desencarnaram, não estão vivendo o que nós estamos deparando aqui no século XXI, é porque eles não têm compromisso com esse tempo, com esse recorte histórico que nós estamos inseridos. Então, o que, que nos compete? Aprender. Você tem controle sobre o que está acontecendo lá fora? Não. Se não tem, o que fazer? Cuidar de você mesmo. E procurar transitar por esse período, convivendo com essas pessoas, principalmente os entes, os amigos, da melhor maneira possível porque de uma hora para outra pode cessar a oportunidade, concorda? Imagine se um daqueles lá aperta um botãozinho e... Buf! Bã! Acabou a vida na Terra. Você é espírito. Eu não me preocupo com isso. Porque se apertar o botão, eu vou para outro lugar. O que, é que me resta? Eu não, eu não vou morrer. Mas eu posso... Tomar cuidado. Eu posso me proteger para passar pela travessia a tempestade. Cuida do seu filho. Cuida da sua família. Guarda em celeiro. Guarda em celeiro. Faça sua prece. Mantenha sua consciência tranquila. Lute contra as sombras, as sombras que te visitam. Como você vai lutar? Você vai para um ringue? Não. Faça a luz. Brilhando a sua luz não vai ter espaço para treva. E como é que você vai brilhar a luz? Amando. Não cultiva pensamentos ruins. Confia. O seu mentor espiritual... Ele olha para você, observando que você tem uma tarefa especial. Essa tarefa que é a sua. Quem faz o que, o que pode, faz tudo. É isso que está para você fazer? Faça. Se prepare, se você tem sonhos, quer fazer outras coisas, se prepare para isso, mas antes de pensar no futuro, cumpra o, o presente. Porque tem muita gente que vive só no imaginário. Eu convivi com um companheiro, 300 anos atrás, ô, Denise, eu estou achando que eu vou partir. Será? Estou ficando rodado. Eu convivi com um companheiro, uns 30 anos atrás. Eu era jovem, na época eu tinha até cabelo. hein. Aí, ele tinha um, um emprego, ganhava bem, um cargo importante. Ele era o bambambam -bam -bam lá da nossa turma. né? Aí perdeu o emprego, foi mandado embora. Ah, não tem problema, arrumou outro. Passou seis meses, nada. Um ano, nada. Um ano e meio, um dia eu perguntei, e é isso? Ah, estou na luta. Mas até hoje nada. Não, não achei nada que eu mereça. Eu posso falar que ele já desencarnou. Trinta anos depois eu encontrei com ele de novo. Nunca mais ele conseguiu um emprego. Porque nenhum emprego cabia na arrogância dele. Ele não podia ganhar menos do que o salário que ele tinha. É uma escolha que ele fez. Uma, uma escolha egoica, ilusória, pautando a vida dele em coisas de fora. Entenderam? Por isso que tem pessoas que entram em depressão porque o chefe falou para trocar a mesa de lugar. Eu já convivi com pessoas, eu conheci um indivíduo que, que, que teve um infarto um miocárdio porque perdeu a chefia da empresa, ele foi deslocado para trabalhar no outro setor e ele teve um aumento. Mas porque perdeu a chefia, ele teve um infarto. Então, quer dizer... A vida dele estava apoiada, a, o bem-estar dele, o estado de espírito dele estava apoiado no, no cargo, na relação. Eu fiquei sensibilizado com um indivíduo aí que foi muito famoso. E hoje ele vive no interior aqui de Minas Gerais porque ele entrou em depressão porque a esposa dele desencarnou. Eu não vou citar nome porque eu nunca cito. Porque citar nome é, é ir para uma banda ou para outra. né? Aqui é assim. As pessoas não conseguem ver a linha do equilíbrio. Elas pendem sempre conforme as ideologias. E elas morrem pelo caminho por isso. O companheiro está desencarnando mal porque a esposa desencarnou. E a esposa era tudo na vida dele. Almas gêmeas. Alma gêmea, hein, Denise? Denise sabe. Segundo, não é segundo o Fábio Júnior. Fábio Júnior alma gêmea é metade laranja, né? Um dia eu vou ainda falar com ele. Não né, quem sabe mundo espiritual, porque quem sou eu? Mas aí é o seguinte: alma gêmea para Platão, são duas almas que dão as mãos para crescerem juntas, para voar juntas. Isso é alma gêmea. Eu estou falando de almas. Compromissadas com uma causa, com um projeto, com amor, com cumplicidade, com respeito, com virtude, isso é alma gêmea. Não estou falando de espírito evoluído, superstar do mundo espiritual. Mas se eu caminho com alguém, se alguém se foi, eu não tenho controle sobre a decisão, seja dele ou das circunstâncias do caminho. Eu vou parar a minha evolução porque alguém desencarnou? Eu brinco com a minha alma gêmea. Oh, no dia que eu for, bye bye. Ah, finalmente. Poxa, mas nem tanto. Brincadeiras à parte. Entenderam o que eu estou dizendo? Então nós não temos controle sobre muitas coisas. O que, que me compete fazer? Então cuida. Cuida cuida da sua tarefa, se prepare para ela. Eu comecei a falar do sonho, se você tem um sonho, um, nunca desista do seu sonho. Uma professora de filosofia diz assim, se o seu sonho é tocar em uma estrela, não desista disso. Um dia você vai alcançar. Quem sabe um balão, uma nuvem, os seus sonhos... John Lennon dizia que um homem que não sonha é um homem morto. O irreverente roqueiro filosofou de uma forma brilhante. Se você não cultiva a esperança, a sua vida não tem sentido. O que é a fé? Paulo fala. É acreditar naquilo que você não vê. Mas você tem a certeza que existe, certeza é convicção. Isso não vem de fora para dentro. A gente está aqui no espiritismo, uma encarnação inteira, porque é convicção, nada nesse mundo... Porque é o espiritismo que me dá base para os meus sonhos. De ser uma pessoa, um cadquim um melhor, é isso. De ser um pai um pouquinho melhor. De ser um, um, um companheiro, um amigo da minha esposa, mais educado, mais cortês. Mais paciente, sem é esforço de todo dia. E eu vou ter que comer o sal junto. Vai ter momentos de alegria, vai ter momentos de tristeza, vai ter momento de troca fechadura, não, não, não troca não, eu volto. Porque nós estamos compromissados de ir até o fim. É assim com todos. Agora, repito, se do outro lado quer seguir por outro caminho, que Deus o abençoe. Ou vai ter momentos que eu vou ter que optar por seguir por outro caminho. Mas eu tenho que deixar um rastro de luz. Esse é o meu compromisso moral. Eu não posso. Eu não posso abandonar o meu filho. Meu filho não pode ser um órfão de um pai vivo ou morto, estando vivo aqui. Eu não posso terceirizar o que Deus confiou à minha guarda. Entenderam? mas o que vai ser do meu filho, das pessoas que convivem comigo, o que vai ser da Denise, essa grande amiga, de todos os familiares da FIAC, o que vai ser de vocês amanhã? Que Deus os abençoe. Mas eu não posso sonhar por vocês. Eu não posso imaginar o que vai ser o seu futuro. Isso te compete. Então faça isso. Sem medo de errar. Viva! como se não houvesse um amanhã, como fala a poesia. E já que hoje eu estou muito engraçadinho, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Pense nisso. Porque vale a pena. E esse momento de espiritualidade é estado de alma, é criança. Não é assim? Pureza. Seja uma Criança seja uma criança em Cristo descristalize, descondicione deixe aquilo que não serve confie no seu pai, a criança confia que o pai vai consertar o brinquedo confie em Deus, porque ele nunca vai te abandonar e por isso é que ele nos enviou o anjo guardião e que ele continue nos abençoando com muita paciência e um dia nós vamos celebrar a vida, nós vamos comemorar porque deu certo vai dar Certo. Pense nisso. Ore pela humanidade. Ore pelos homens. Orem pelos dirigentes. Orem para que a gente consiga passar por essa invernia. Mas, repito, não seja otimista infantil. Não confie em quem não pode fazer. Confie em você, você é o responsável pelo seu destino. Que Deus nos abençoe.